0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Baik bapak ibu sekalian Kita akan membahas Bab dalam kitab Riyadu Salihin Bab ke-60 Tentang masalah bab kemurahan hati, kedermawanan dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah salah satu akhlak yang ciri khasnya sosok muslim adalah dermawan suka memberi dan lawannya itu adalah sifat orang munafik yaitu bakhil ya, perhitungan terutama di jalan Allah jadi kita harus punya ciri khas Dan itu ciri khasnya tidak boleh hilang Dari semua muslim, dari suku manapun Yaitu dia dermawan Murah hati ya. Suka sekali memberi Dan ini harus, di, harus dididik, dibiasakan Nah, salah satu cara untuk membiasakan diri Dalam mengerjakan sebuah ibadah dalam Islam Kita mengetahui keutamaannya Dimana sih sempat saya singgung masalah itu Jadi kalau bapak ibu ingin rajin beribadah Ibadah apapun itu sifatnya, maka cari tahu tentang keutamaannya, bahasa ceramahnya fadilah. Misalnya mau rajin bersedekah seperti yang kita bahas pada subuh ini, maka coba baca keutamaan-keutamaannya. Allah berfirman tentang sedekah seperti apa, Rasulullah SAW bersabda seperti apa, para sahabat memberikan motivasi seperti apa, nah ini yang kita pelajari. Itu juga kalau ingin rajin, salat malam, ingin rajin sholat duha, Ingin rajin mengerjakan sunnah-sunnah rawatib atau salat sunnah yang melekat dengan salat wajib. Qobliya dan ba'diya sebelum dan sesudahnya. Demikian juga dengan uh, ingin rajin berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, semua kebaikan-kebaikan itu. Sebelum Bapak Ibu kerjakan, coba cari tahu dulu fadilahnya. Atau janji Allah di ibadah itu. Karena itu akan menjadi motivator terbesar buat kita agar kita mau mengerjakan ibadah tersebut dan terus semangat. Karena kita tahu ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Demikian pula kalau ada seseorang di antara kita dan semoga insya Allah tidak ada. Kalau dia punya satu pelanggaran agama yang dia rutin kerjakan, bagaimana caranya dia meninggalkan? Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya dia sholat, dia tutup aurat tapi dia masih berzina. Bagaimana caranya dia tinggalkan? Cara yang terbaik dia baca ancaman Allah. Ketik di Google saja ancaman atau hukuman orang berzina, maka akan keluar banyak artikel. Kalau ketik di YouTube cerama-cerama para ustadz dan para ulama' sudah ada. Ini misalnya dia masih suka bohong, kita lebih tahu masing-masing misalnya. Permasalahan itu dia sulit tinggalkan, masih sering terjadi. Bagaimana caranya baca ancaman Allah di bohong itu, di riba, di gibah, ya, di fitnah dan segala macam hal. Maka insya Allah wahyu itu akan bicara dengan hati manusia, baik itu motivasi yang akan seperti kita baca pada pagi ini, insya Allah tentang masalah motivasi untuk menjadi orang yang dermawan, murah hati, ya, suka berinfak di jalan-jalan kebaikan, atau misalnya juga tadi ancaman-ancaman, ya, hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan pembangkangan. Dan perlu kita garis bawahi menjadi orang yang baik. Orang yang patuh kepada Allah itu indah sekali Menjadi orang beriman Orang sholih dan sholihah indah Sangat indah Dan Ramadan seperti ini Plus lagi di Madinah Atau di kota Madinah dan kota Mekah ini Memberikan pelajaran lebih besar lagi buat kita Ternyata azan ke masjid Kita tutup aurat Sibuk dengan puasa, sibuk dengan baca Qur'an, zikir. Ini ada kenikmatan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Nah, itu kalau ada, dipertahankan, dijaga. Ingat, tujuan Ramadan agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitun rohim. Ya'il amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba ala min minqoblikum, targetnya, la'allakum tat-takuni. Hai orang-orang beriman, telah diperintahkan dan diwajibkan untuk kalian berpuasa. Maksudnya dibuatkan program ibadah puasa dengan semua rangkaiannya. Apapun yang berhubungan dengan puasa itu dari jaga sholatnya, jaga zikirnya, jaga doanya, segala macam. Berumba-rumba sedekah, membuka puasakan orang dan segala macam kegiatan yang kita lakukan. Dan menjauhi semua apa yang dilarang. Ya, seperti Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. ...dan perbuatan dusta, tetap manipulasi data dan segala macam, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Atau hadis Nabi SAW, siapa yang sedang puasa maka dia tidak boleh rafat. Jadi mengerjakan atau menjadi orang baik itu, menjadi orang sol dan solih adalah indah. Karena agama memang memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik dan sempurna. Karena agama memerintahkan kita untuk jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. ...memaafkan orang lain. Semua kebaikan-kebaikan. Begitu juga kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Semua keburukan keburukan ini diberikan ancaman dan supaya kita tidak melakukannya. Nah, kenikmatan yang kita rasakan seperti ini jangan sampai luput dari kita. Ramadan mengajar kita untuk itu. Targetnya tadi saya katakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Hayaluram beriman dibuatkan untuk kalian. Program puasa. Sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan Artinya orang yang selalu patuh. Setiap saat kepada Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Dia selalu menikmati yang halal. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah. Serta sibuk meninggal. Dan juga meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Apakah itu haram ataupun makruh. Apakah itu haram ataupun makruh. Jadi ini pembukaan dari materi yang akan kita sampaikan insyaAllah. Jadi. Kita kembali bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang bab ke-60 kemurahan hati, kedermawanan dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan. Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39. Ini sekaligus menjadi prinsip dasar umat Islam. Dan ini membedakan kita umat Islam dengan pemahaman-pemahaman lain selain kita seperti kapitalis terutama. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39 Bapak Ibu bisa buka ayat ini di dalam aplikasi, atau dari aplikasi Al-Qur'an di handphone-nya. Yuklifu. Itu potongan ayatnya. Apapun yang kalian infakkan sekecil sampai sebesar apapun, apapun jenisnya, apakah uang, pakaian, makanan, bahkan tutur kata yang baik pun Yang kalian infakkan di jalan Allah Kalian keluarkan jalan Allah Maka pasti Allah akan menggantinya Walaupun secara lahir Ayat ini lebih kepada masalah infak harta Tapi Allah pastikan Semua akan pasti diganti Jadi teman-teman Kalau ada bisikan Mau membantu orang miskin Lalu kemudian nggak usah deh Kayaknya masih mampu Atau nanti aja saya lebih butuh Ini dari syaitan Dari syaitan Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman yang lain, inna as-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyat, syaitan selalu mengiminkan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan juga perbuatan keji. Jadi, tidak perlu kita ikuti. Dan Allah mengatakan dalam firman yang lain, wa mayyuka syuhanafsihi fa'ulai kamul muflihun, siapa yang berhasil tercabut dari dirinya, sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Resep kaya, resep selalu sehat, resep selalu bahagia, dermawan. Coba pakai resep ini. Selalu sedekah, selalu berbagi dengan orang. Saya berinteraksi dengan banyak orang, Masya Allah di negara kita yang coba praktekin ini, di depan mata saya sendiri. Bagaimana Allah bukakan mereka luar biasa pintu-pintu rezeki, justru karena, ...tidak pernah berhenti menyedekahkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang sampai datang bicara sama saya dan mengatakan, Ustaz setelah saya dengarkan ceramah Ustaz... ...udah saya praktekin benar-benar. Ya. Saya dengan baju di badan, sekarang bisa sampai ratusan miliar pendapatan tiap bulan. Yang dia lakukan, dia ikhtiar secara manusiawi, teori-teori untuk bisnis, sisahnya bersedekah. Dan betul-betul dia sudah cabut dari dirinya sifat perhitungan di jalan Allah. Jadi kalau kita loyal dan royal di jalan Allah, maka Allah juga pasti akan ganti. Jadi keraguan-raguan dalam masalah ini dari syaitan. Makanya tadi saya bilang kita berbeda sekali dengan kapitalis. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak kira-kira? Nggak bisa ketemu. Karena yang satu suruh keluar, yang satu suruh tahan. Orang kalau selalu sibuk menabung, Maka ada dua bahasa besar ini. Yang pertama dia pasti akan pelit. Dia akan pelit. Karena orang yang sibuk nabung. nggak mau memberi. Ya. Anak kecil aja kita. Di rumah anak kecil kita. Kalau kita berikan celengan. Adik kakak misalnya. Si A sama si B kita kasih celengan. Dan ini makanya saya selalu motivasi jemaah saya. Untuk jangan buat celengan. Jangan kasih mereka celengan. Karena kalau si adik sama kakak kita kasih celengan. Maka begitu dia merasa ini punya dia. Si adik misalnya, lalu kakaknya sentuh, sudah cukup membuat mereka berantem. Bukan cuma itu, kita orang tuanya pun pegang celengannya, dia bisa marah. Jangan didik mereka bakhil dari kecil. Yang benar kalau kasih jajan uang sekolah, ini nak ya, nanti pakai jajan, dan di saat istirahat cari teman kamu yang tidak mampu dan berinfaklah, bersedekah. Ajar mereka dermawan dari kecil. Setiap lewat kotak amal masjid, suruh mereka kalau bapak ibu bapak-bapak ajak mereka anak-anaknya ke masjid Yang ngajak cucunya, ada kotak amal kasih duit, biasakan mereka berinfak Ada fakir miskin, biarkan mereka dari tangannya kasih kepada fakir miskin Dan itu terlatih dari kecil, ini yang benar Dan ini pangkal kebahagiaan Pangkal kebahagiaan, banyak diantara kaum salaf bahkan yang mengatakan bahwasanya Bersedekah itu bisa menghilangkan 70 bab musibah Dan terlalu banyak kisah-kisah Dimana orang-orang yang mereka menghadapi masalah-masalah duniawi Selesai semua karena sedekah Ada diantara jemaah kami juga bahkan sampai mengatakan Setiap ada masalah Ustaz, saya makan lawan dengan sedekah Makin besar masalah saya, makin banyak saya sedekah Dan betul-betul Allah kasih jalan keluar Benar-benar Allah memberikan jalan keluar Dengan Jadi memang kita beda sekali dengan kapitalis, apa Ibu sekalian. Bukan tidak boleh menabung ya, tapi kalau itu menjadi tujuan utama, maka kita sulit sekali itu berinfarkt. Sementara tidak mungkin kita mendapatkan ikan paus kalau pakai kail kecil. Kotak amal lewat, kasih dua ribu rupiah. Lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan, masuk surga, selamat dari neraka. Dua ribu? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Itu pun kadang-kadang Allah datangkan orang miskin depan mata dia. Dia masih negosiasi sama syaitan. Ah, kayaknya ini masih muda. Kayaknya ini masih kuat. Ah, ini anak pinjaman. Dari mana? Mana buktinya? Itu bisikan syaitan. Tugas kita, kalau sedang ada orang minta, beri. Bukan negosiasi sama syaitan. Beri. Langsung kasih. Udah selesai. Dan semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan, lupakan saja. Nggak usah dikenang-kenang lagi. Nggak perlu. Karena kita ceritakan ke orang bisa jadi riak. Sudah ada Allah yang tahu, ada malaikat yang catat, selesai. Kata para ulama, yang paling aman setiap aman yang sudah dikerjakan lupakan saja. nggak usah dibicarakan, gak usah diingat, nggak perlu. Kecuali ada sesuatu yang salah. Ya, misalnya ada yang kurang jumlah rakaatnya, dia harus ingat itu lain. Tapi kalau untuk diceritakan kepada orang nggak perlu. Makanya Nabi SAW mengatakan khafi. Allah cinta sekali dengan hambanya yang bertakwa Suka patuh kepada Allah Mengerjakan yang Allah perintahkan Wajib ataupun sunnah Dan menikmati yang halal Dan meninggalkan apa yang Allah larang Haram ataupun makruh Makruh pun ditinggalkan Orang yang bertakwa Orang yang kaya Dan juga orang yang suka menyembunyikan amal solisnya Jadi kita sembunyikan amal solis Disembunyikan amal solisnya Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan semua yang diinfakkan pasti akan diganti ya, Jadi sepakat ya, mulai sekarang jangan perhitungan di jalan Allah Bisa nggak ini? Bisa Kita masing-masing, bukan saya katakan bapak ibu bakhil Tapi kadang-kadang kita harus melatih diri kita Gak mungkin kail kecil dapat ikan paus, nggak mungkin Harus pakai kapal tanker yang besar Kapal tanker butuh duit Jadi harus uang yang besar kita keluarkan yang belum pernah berinfak dengan nilai uang tentu coba infaq dengan nilai itu misalnya selama ini kita cuma 2000 rupiah. coba pindah ke 5000 naikkan levelnya 5000 sudah belum pernah pindah 10.000 belum pernah 10.000 pindah ke 10.000 sudah belum pernah sudah selesai 10.000 pindah ke 100.000 pindah ke 1 juta pindah ke 10 juta makin besar maka makin besar Allah ganti ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh sama sekali kita ragu dengan apa yang Allah janjikan. Sama sekali gak boleh. Gak boleh kita bilang, saya sholat ini diterima enggak ya? Nah, kalau kita sudah penuhi syaratnya, yakin diterima. Bagaimana caranya kita bekerja di satu perusahaan, kita begitu yakin akan terima gaji di akhir bulan. Padahal itu bosnya cuma manusia. Dan kita tidak yakin dengan sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, lalu kita tidak yakin. Gimana caranya? Orang mukmin tidak boleh ada keraguan sedikit pun sebagaimana. Juga tidak boleh ragu kalau orang yang berbuat dosa, apalagi orang kafir akan dihukum oleh Allah. Itu pasti. enggak ada keraguan dalam masalah ini. Maka perlu digarisbawahi ayat ini penting sekali. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitun rajimu ma min khairin fali anfusikum. Wa ma na illa b'tiwa'a wajhillah. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Al-Baqarah 272 Apapun harta yang kalian infakkan, kata Allah. Ini dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran turun seperti ini. Dan terus diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Serta juga akan terus ditilawakan dan diamalkan sampai menjelang sampai hari Qiyam. Nanti orang-orang beriman. Dan beruntunglah mereka mengamalkan ini. Allah mengatakan, bukan perkataan saya. Apapun. Yang harta apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Apa maknanya ini ayat teman-teman sekalian? Artinya jangan pernah kalian ibadah berpikir kalau Allah butuh dengan ibadah kalian itu. Kenapa sesuatu dari kita kalau sholat selalu buru-buru, yang penting selesai? Dia pikir Allah yang butuh ibadahnya. Allah nggak butuh sama sekali. Dia mau ibadah kapan dia bisa? Enggak, memang harus dibisakan karena kita yang butuh. Allah nggak butuh. Allah punya miliaran, mungkin triliunan malaikat yang ibadah. Dan makhluk-makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Burung-burung bertasbih, semua hewan-hewan, tubuh-tumbuhan, air. Semua makhluk Allah itu mengenal Tuhannya Allah. Yang membangkang ini hanya sebagian kecil dari manusia sama jin. Sebagian besar manusia dan jin juga beriman. Ya, karena ada orang-orang beriman yang mengerjakan ibadah-ibadah. Sebagaimana kita lihat dua masjid, masjid. Nabi, M- M- Nabawi ini dan masjid Haram Mekah nanti akan lebih rame lagi Rame orang yang datang ibadah Jadi yang membangkang ini hanya sebagian saja Gitu kan Allah mengatakan Apapun harta yang kalian infakkan Maka kebaikannya untuk diri kalian sendiri Jadi jangan pernah berpikir Teman-teman kalau kita kasih ke orang miskin Oh orang miskin yang butuh sama kita Tidak demi Allah kita yang butuh sama dia Terbalik, Terbalik. Balik segala persepsi itu Kenapa kita selalu kalau mau kasih orang yang minta-minta di lampu merah, ya. Kita turunin kaca sedikit, keluarin uang. Seakan-akan dia yang perlu. Bahkan kadang-kadang kacanya cuma di, cermi, kaca cuma dibuka sedikit. Buka semuanya. Beri kepada mereka. Kita berterima kasih pada mereka karena mereka telah menerima sedekah kita. Karena dia memakai uang yang kita kasih. 10.000 ribu, 100 ribu, 1 juta yang kita kasih ke dia. Dipakai untuk kebutuhan dunianya. Tapi nilai itu... ...akan kita bawa sampai, akan dibawa sampai ke akhirat. Bahkan dilipat-gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Maka ini perlu digaris bawahi. Makanya sebagian salaf, diantaranya Abdullah bin Mubarak, Hasan Basri, rahimahumullah... ...itu mereka, kalau ada orang miskin yang menerima sedekahnya, mereka senyum lebar. Bahkan mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini, dia bilang sama murid-muridnya. Lihatlah orang-orang ini, membawa amal-amal kami ketimbangan amal tanpa diupah sedikitpun. karena bagi orang yang belum paham dia pikir orang ini bawa uang sejuta atau sepuluh juta oh berarti uang saya berkurang bukan begitu pikirannya dalam Islam tidak seperti itu kita kalau keluarkan sekarang kita lagi investasi Allah akan ganti dan bisa sampai tujuh ratus kali lipat gitu kan dan orang yang menerima itu sebenarnya dia sedang membawa sedekah tersebut dengan nilai seperti itu bahkan lipat ganda ketimbangan amal Dan itu cara yang paling gampang. Dan luar biasa banyaknya orang-orang yang bisa menerima apa yang kita sedekahkan itu. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena wajah Allah. Jangan karena riya jangan karena mau dipuji. Untuk apa dipuji? Sepanjang lidahnya orang, oh kamu dermawan, oh kamu alim, oh kamu baik. Terus apa? Badan kita tambah gemuk. Haa? Ini bapak ibu yang masih suka dipuji orang. Kira-kira kalau habis dipuji. Apa, dapat apa. apa, apa. Hah? Tambah gagah, tambah cantik. Rambutnya tambah subur. Gak ada, gak ada sama sekali. Kosong. Masih mending makan kerupuk. Daripada pujian. Gak ada gunanya gitu. Pujian. Jadi banyak orang gila pujian. Gak ada manfaat buat dia sama sekali. Gak membuat dia tambah cerdas, tambah kaya, tambah gemuk. Gak ada sama sekali. Kadang-kadang subhanallah ada orang... Yang gila-gila pujian, mereka sudah sholat malam misalnya. Sudah Allah berikan kesempatan, dia bangun, dia bisa sholat malam. Besok, dengan sedikit cerita sama orang, habis semuanya. Lalu dia bilang sama teman kantornya, kamu tadi malam sholat gak? Saya semalam sholat. Saya begini dan begitu. Hilang semua pahalanya, dalam hitungan menit atau detik. Ya. Hanya karena ingin dipuji oleh orang. Untuk apa? Allah mengatakan, dan janganlah... Dan janganlah kalian berinfak, melainkan karena mencari wajah Allah. Memang betul-betul karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Bukan karena pujian orang. Dan apapun harta yang kalian infakkan, nisya kalian akan diberi pahala secara penuh. Dan kalian tidak akan didalim atau dirugikan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat lanjutannya, 273-nya. وَمَا تُنْفِكُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari harta yang baik, yang maksudnya dari halal. Karena kalau yang haram, Allah tidak terima. Biar triliunan Bapak Ibu keluarkan, bukan lagi miliaran. Tapi dari harta haram, Allah nggak terima. Kata Allah, apapun harta yang baik, yang halal, yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Tidak penting orang lain tahu, nggak penting. Yang penting Allah tahu. Itu prinsip dasarnya. Hadith pertama dalam bab ini nomor 549 bermula dari Ibnu Mas'ud anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda, hasada illa natain malan filhaq, wa, hikmah, biha wa ini riwayat Bukhari Muslim artinya tidak ada hasad tidak boleh orang iri kecuali terhadap dua keadaan Yaitu yang pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah. Kemudian orang itu sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Di jalan Allah. Oh, ada orang yang selalu kita lihat terus dermawan, bagi hartanya terus sibuk. Nah itu wajar kita iri dengan dia. Dan yang kedua adalah seseorang yang diberi hikmah, ilmu. Al-Quran dan Sunnah oleh Allah. Lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Ya, maksudnya sini dia memutuskan hukum mengambil peraturan-peraturan dari Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dia juga mengajarkan tentang hukum-hukum tersebut. Nah kita perlu bahas dulu masalah hasad atau iri. Ada hasad yang haram, ada hasad yang dibolehkan, iri yang dibolehkan. Kalau hasad uh, iri yang haram itu, kalau bapak ibu merasa cemburu dengan orang yang Allah berikan kelebihan dan berharap kelebihan itu hilang dari mereka. Misalnya Allah berikan dia kelebihan harta, kepintaran, kelebihan fisik. Lalu Anda merasa iri, kok kenapa dia punya ya? Lalu mangkel sendiri. Dan pada saat orang itu kecelakaan misalnya, wah syukurin tuh. Nah, dia malah senang gitu kan. Nah ini hasad, ini nggak boleh. Kata Nabi Wasallam, hati-hati dengan hasad, iri seperti ini. Karena dia akan membakar pahala, sebagaimana api membakar kayu bakar. Bisa habis pahala gitu. Ya, ada orang banyak begitu ya. Tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan. Hmm. Dia yang sibuk dengan kenapa si Fulan? Kenapa begini? Orang ganti mobil dia yang terganggu. Kenapa harus terganggu? Biarkan saja dengan keadaan ini. Gitu. Nah, yang kedua yang boleh istilah lainnya adalah giptwa. Giptwa itu artinya kita merasa cemburu. Pada satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, tetapi kita tidak berharap hilang dari dia, dan kita minta agar Allah berikan kita seperti itu. Nah, di sini disebutkan dua perkara yang dibolehkan, dan kita memang jadikan sebagai target kita untuk uh, dijadikan motivasi atau motivator buat kita agar kita mau mengerjakan amal soleh. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta dan sibuk menginfakkannya. Dan dalam menginfakkan harta ini, teman-teman, lebih afdal, lebih afdol. lebih besar pahalanya, kalau seseorang itu justru keluar untuk berinfak. Daripada orang yang menunggu. Ya, kalau bapak ibu nanti didatangi orang miskin, minta baru bapak ibu kasih, ada kerabat yang minta baru dikasih, baik mau pinjam uang atau minta sumbangan misalnya, maka anda belum dikatakan dermawan di sini. Karena kan nanti diminta baru kasih. Kalau dermawan itu belum diminta dia yang keluar dia tahu dia butuh dengan sedekah ini untuk dibawa ketimbangan amalnya maka dia yang keluar mencari orang-orang miskin itu. Makanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ajma'in itu mereka tiap hari di depan rumahnya ada orang miskin, mereka selalu kasih dan pada saat orang miskin itu tidak datang mereka keluar mencarinya. Di mana ini orang-orang miskin nih? Dicari, dikelu- untuk keluarkan infak karena kalau Kita nunggu orang, Bapak Ibu, sekarang kalau Anda tinggal di satu komplek, ada sekuritinya, ya. nggak mungkin ada orang miskin masuk untuk minta-minta, kira-kira kapan kita berinfak? Orang kita dari dalam garasi mobil, rumah sudah naik mobil dan sudah siap untuk ke kantor. Kalau kita sudah lewat, keluar dari pintu komplek perumahan, kita sudah ke jalan raya, langsung ke kantor. Kapan nih? Ya. Tapi kalau orang keluar memang sengaja buat program ini, sangat bagus. Saya kenal seorang teman ya, Jazahullah khayar, beliau uh, menanamkan sifat dermawan pada dirinya ini dan menerapkan kepada anak-anaknya ada satu program unik yang beliau lakukan dan hampir di setiap kesempatan ceramah kadang-kadang saya sampaikan gitu tanpa saya sebutkan nama beliau tapi Subhanallah programnya sangat bagus di hari Sabtu dan Ahad yang anak-anaknya libur sekolah itu dia mengajarkan anak-anaknya untuk sedekah jadi dia pergi sama anak-anaknya belanja beras ...terus kemudian snack-snack, segala macam, apa dia mampu, terus diajak anak-anaknya untuk, ayo kita packing ini. Di-packing rapi, kemudian diajak anak-anaknya jalan. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya jalan, saya tidak menentukan jalan saya. Ini, ini dia ya, program dia pribadi. Dia bilang, saya jalan, misalnya pekan ini, saya jalan nih, saya masuk tol mana misalnya. Lalu saya keluar aja, tanpa ada tujuan gitu, keluar ke satu pintu tol... lalu kemudian saya masuk ke gang-gangnya gitu. Setiap ada orang miskin saya temui, maka saya langsung berikan, ajak anak-anak untuk berikan gitu. Sampai di sampai program dia itu keluar kota Jakarta. Ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Dia bilang berapa kali saya keluar dari tol, saya tidak tahu itu perkampungan apa, saya main mampir aja. Mampir masuk ke gang masuk ke dalam-dalam itu saya temukan ada orang-orang miskin hidup di pinggir-pinggir kali. Gitu. Mereka susah Ada yang sampai punya anak, tidak punya baju sekolah. Dia tunggu dulu kakaknya pulang sekolah. Baru dia gantian baju. Atau dia pinjam tetangganya punya. Kalau tetangganya yang sekolah sore, masuk siang. Nah dia masuk pagi, dia pinjam baju. Karena susahnya gitu. Tapi dia coba. Dan semampunya. Misalnya dia bisa buat 10 paket saja. ya udah 10 paket saja. 20 paket, dia coba. Tapi yang terjadi adalah pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak ini muncul... tumbuh besar dalam kondisi maksud saya disini tumbuh besar ya dalam kondisi mereka itu dermawan mereka sudah suka menjadi sudah menjadi orang yang sosialis gitu. Nah, ini sangat bagus gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi kita coba berusaha membuat program-program. Jadi berinfak itu dengan kita keluar mencari dan merasa butuh itu jauh lebih afdal dibandingkan kita tunggu ada orang minta, orang minta kita berikan, tapi jangan tunggu itu saja. Sehingga setiap saat Amal dalam sedekah ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini poin penting. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu. Allah berikan dia ilmu agama, dia faham, lalu diajarkan. Nah ini wajar kita cemburu dengan dia, tapi cemburu yang sifatnya Gipta tadi. Tidak berharap orang itu jadi bodoh, jadi cacat, enggak. Kita berharap Allah berikan juga kita ilmu, dan kita juga mengajar seperti mereka. Dan ada sebuah hadis yang perlu saya tekankan kembali. Sekian. Kata Nabi SAW manusia empat golongan. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Nah yang paling baik yang pertama adalah penggabungan dua hal ini. Kata Nabi SAW golongan pertama yang terbaik adalah. Yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Dia sudah punya ilmu agama. Dia kaya raya. Dan dia sibuk menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia mengajar agama. Dia juga sibuk berinfak. Ini yang golongan terbaik, makanya Bapak Ibu berdoa sama Allah Apalagi sekarang Ramadhan, berada di dua kota suci ini insyaAllah Minta ya Allah karuniahkanlah hambamu ini, ilmu dan harta Dan mudahkan aku atau mudahkan hambamu untuk menghabiskan keduanya di jalanmu Kita minta itu Selalu rutinkan dalam doa antara azan dan iqomah lagi sujud tiga malam, doa selalu gitu. Supaya Allah berikan ini Kemudian golongan kedua Yang Allah kasih ilmu tapi nggak dikasih harta Dia alim tapi dia nggak miskin, gak punya harta Cuman orang seperti ini karena punya ilmu Dia bisa meraih derajat orang yang pertama Kata Nabi SAW dia berkata Ya Allah andai saja engkau memberikan aku seperti engkau berikan kepada orang ini Golongan yang pertama Maka aku akan kerjakan yang sama Dia punya ilmunya, dia tahu infak itu besar pahalanya Tapi dia nggak punya apa-apa, dia miskin Dia bergejolak dalam jiwanya. Dia mengatakan, ya Allah, benar-benar dia niat tulus. Kalau seandainya aku berikan aku harta seperti dia, aku akan buat yang sama. Bangun masjid juga rumah, anak yatim, bantu janda-janda, segala macam. Kata Nabi S.A.W. fi ajri sawa. Maka ini dua-duanya sama pahalanya. Tapi yang kedua ini benar-benar tidak punya harta ya. Nggak boleh Bapak-Ibu punya harta bilang, sudah saya niat aja deh. Ya. Jadi harus memang, Dia, kalau, dia tidak punya, tapi kalau ada, dia akan berinfak Golongan ketiga, ini Allah kasih harta, tapi tanpa ilmu. Kaya raya, tapi enggak tahu agama. Ini perlu diperbaikin ya, karena banyak di negara kita seperti ini. Mereka punya kedudukan, punya jabatan, tapi enggak tahu agama. Enggak tahu mana halal, mana haram. Sehingga mereka menjerumuskan harta-harta yang Allah amanahkan itu. Menjerumuskan dirinya kepada maksiat. Buat diskotik, karaoke, bar, dan segala macam, akhirnya... Banyak dosa dia panen dari dosa, dari dari hartanya Ini buruk ini Yang keempat yang lebih buruk lagi Orang yang tidak diberikan harta Dan sudah miskin Tidak diberikan ilmu agama Bodoh Lalu kata Nabi SAW Dia bukan lihat golongan satu sama dua Tapi dia lihat golongan yang ketiga Yang tadi punya harta tapi habis digunakan maksiat Maka dia bilang Kalau seandainya saya punya harta Saya akan buat seperti orang ini Orang yang ketiga tadi Maksudnya juga akan bangun diskotik, bar, apa, buat-buat maksiat foya-foya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka golongan yang keempat ini sama tiga sama-sama dosanya. Ini udah miskin, udah bodoh, nanggung dosa, orang-orang kaya yang buat maksiat, coba. Oleh karena itu, dua poin ini penting. Ini penggabungan antara golongan yang tadi boleh kita iri, ya. Hadis selanjutnya atau hadis quru' lam ini nomor 550 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda ayyukum malu waritsihi ahabbu ilahi min malihi Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa malu ahabbu ilayhi Qala fa inna ma lahu ma qaddama wa ma wa wa mal waritsihi ma akhkhar Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim terjemahannya kata Nabi s.a.w. Siapakah diantara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Mereka menjawab ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun diantara kami melainkan dia lebih mencintai hartanya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda sungguhnya hartanya adalah apa yang dia infakkan. Sedangkan harta ahli waris adalah apa yang dia simpan. Bisa difahami makna hadisnya. ya. Jadi makna hadis ini teman-teman sekalian. Nabi SAW mengatakan dan ini ada salah satu retorika yang Nabi sering sampaikan dan ini bagus juga digunakan oleh para guru, para dai, para pengajar. Ada saatnya mereka bertanya kepada audiens itu, pertanyaan untuk menarik perhatian jazbul intibah bahasa Arabnya gitu ya. Maka Nabi SAW begitu bertanya siapa diantara kalian yang lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Maksudnya adalah harta yang dia pakai Selama dia hidup Mana yang dia suka itu Atau harta yang dia tinggalkan pada saat dia mati Ahli waris yang kelola Dia kelola sendiri atau ahli waris kelola Maka kata para sahabat tentu ya Rasulullah Kami lebih suka kalau kami yang kelola sendiri Harta kami Karena kan kalau kita kan kita tahu Kita bisa larikan ke masjid ya Kita bisa alokasikan di masjid rumah anak yatim Kita bisa ngatur lah Bantu orang yang susah Bantu sedekah buat orang tua dan seterusnya Lalu Tidak ada suara pun, kata para sahabat, kecuali dia lebih suka mengelola harta daripada di- mengelola harta ahli waris. Kata Nabi SAW, ketahuilah, hartamu sebenarnya adalah harta yang kau infakkan selama kau hidup. Dan harta ahli waris yang kamu tadi bilang kamu tidak suka kalau mereka yang kelola adalah yang kau simpan. Sekarang kalau kita nabung di rekening kita misalnya, kita matikan mereka yang kelola. Iya kalau mereka bangun masjid. Kalau mereka pakai maksiat misalnya. Bukan tidak boleh tinggalkan untuk ahli waris ya. Bukan. Tetapi maksudnya adalah, selama hidup, gunakan. Gunakan saja. Tapi kan Ustaz kalau saya pakai, nanti derkening saya habis uangnya. Itulah pemikiran kapitalis. Islam mengatakan tidak. Tadi sudah kita bacakan surah Sabah di awal firman Allah Taala. Kita infakan nih, Allah bayar kontan itu. Dalam hitungan beberapa hari saja Allah ganti nanti. nggak usah khawatir. Bolak-balik kami praktekin itu. Ya. Kita sedekahkan, kasih ke orang. Ada saja jalan, ada yang orang pernah utang, baru bayar. Ada orang yang tiba-tiba WA atau beritakan ke saya, Ustaz, saya baru transfer ya buat Ustaz. Apa ini? Tidak, pokoknya saya cuma mau begini dan begitu. Dan jumlahnya banyak gitu. Ini saya berpikir dari mana kok tiba-tiba orang ini ber- melakukan ini. Baru teringat, ternyata baru kemana ada orang minta tolong, kita cuma bantu, tidak besar gitu ya. Dan ingat ya, kadang-kadang Allah itu kalau mau, memberikan sesuatu yang besar pada hambanya, Allah ujian. Misal, kita lagi butuh duit, dan uang kita pas-pasan, tiba-tiba ada kerabat yang telpon butuh bantuan. Tiba-tiba ada orang susah, tetangga itu siapa, minta bantuan. Sebenarnya banyak orang tidak faham. Kunci supaya sukses apa yang kita inginkan, ini dulu nih. Kalau kita bantu di sini, nanti di sana jadi sukses. Tapi kan kita tidak digoda oleh syaitan. Wah, ya. oh, ini kalau saya kasih nanti saya juga butuh nih. Kan begitu. Itu semua bisikan syaitan. Makanya para sahabat Nabi Ridwanul, Ridwanullah Alaihim mempraktikan ini luar biasa. Gitu. Di antaranya saat di Ubadah Ubadarajallah Anhu. Beliau kena sangat yakin dengan hadis-hadis seperti yang kita baru bahas tadi dan banyak hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Itu sampai beliau setiap hari dia ajak anaknya namanya Kais. Kais ini sahabat Nabi juga. Dia bilang, Hai hey Qais ini gudang hartaku. Dia bilang ayahnya bilang ini. Saat mengatakan. Ini salah satu tokoh pemimpin orang Ansar di Madinah disini dulu. Dia mengatakan, Hai Qais, ini gudang harta ayah. Gudang, gudang hartaku. Maka infakkan sesukamu. Jadi anak sama ayah ini setiap hari, karena zaman dulu belum ada media kayak kita sekarang, untuk mengiklankan, supaya ada orang yang mau menerima infak mereka, mereka naik ke atap rumah, baru teriak, Hai muslimin penduduk Madinah, siapa yang butuh sesuatu ambil, datang ke tempat kami. Setiap hari, Kalau kita pikir teman-teman sekarang secara akal-akalan kita dan secara pemikiran orang kapitalis habis nggak ya kira-kira hartanya kita iklanin di RT kita aja deh teriak-teriak di rumah siapa yang butuh bantuan silakan ambil beras saya di dapur ya kan kalau kita pakai akal-akalan manusia habis kan tapi Subhanallah tidak seperti itu disebutkan dalam riwayat teman-teman kalau Lihat di Youtube kami di Khalid Basalam official di playlistnya ada kisah sahabat, kisah Sa'ad ibn Ubadah. Ini termasuk sahabat yang paling kaya raya di kota Madinah. Ya? Dan beliau meninggal, atau meninggal meninggalkan banyak sekali warisan. Padahal tiap hari, memang beliau punya kebun kurma ya. Tapi tiap hari kerjanya sedekah. Dan kalau sedekah nggak nanggung-nanggung. Diiklankan, ayo siapa yang mau gitu. Sampai anaknya Kais itu, tiap hari keluar cuma cari siapa yang mau bantuan, siapa yang mau bantuan. Begitu. dia bawa harta ayahnya sampai pernah dalam satu riwayat Bukhari Abu Bakar sama Umar ini Abu Bakar orang dermawan juga kan tapi keduanya heran lihat kais sampai Abu Bakar sama Umar bi- berbicara gitu berdua dalam riwayat ini di- mereka mengatakan satu sama yang lain ini kais ini akan habisin harta ayahnya nih ini luar biasa bawa infak gak tanggung-tanggung keluarin pokoknya sedekah maka kebetulan pada saat Abu Bakar sama Umar lagi ngobrol Saat lewat Lalu Saat teriak dengan suara keras Siapa yang mau membantuku melawan Abu Bakar Sama Umar Begitu dia katakan Bukan untuk berantem ya Terus orang-orang pada ngumpul ada apa Saat Ini Abu Bakar sama Umar luar biasa Dia, ajak, dia bilang siapa yang mau menunggu? gitu Lalu kata mereka kenapa Dia bilang saya mengajar anak saya dermawan Kedua orang ini mengajar anak saya supaya pelit Saya yang suruh berinfak Kenapa dia Dia katakan seakan-akan Jadi dia saat ini takut Bisikannya Abu Bakar sama Umar ini Ini anak ini akan habisin harta orang Membuat anaknya berhenti sedekah gitu Bayangkan, itu luar biasa gitu. Coba dibaca Kisah Sa'ad Ubadah. bin Ubadah Setiap hari Sahab dari sepuluh an jamin masuk surga Setiap hari keluar di Madinah ini cari Dulu zaman dulu ada pasar budak Ke pasar budak Dia beli budak semampunya berapa orang Dalam riwayat hampir setiap hari Sekitar 30 sampai 36 budak Dia, dia beli kak, dia beli dia, dia bebasin, tiap hari. Dan sebelum dibebasin, dia beli pakaian, apa yang dia pakai, Di, beli baju yang kembar, ya nilainya sama, jenisnya sama, warnanya sama, dikasih ke budak-budaknya. Sehingga dikatakan dalam sejarah Talha bin Ubaidillah, kalau dia lagi jalan, kalau orang belum kenal wajahnya, orang tidak bisa bedain, mana dia, mana budaknya. Pernah nggak teman-teman, ini ibu-ibu nih, pernah nggak berpikir beli baju, atau mau disamain sama pembantunya. Nah, pernah nggak bapak-bapak sini beli baju dikasih sama supirnya? Nah, pernah nggak kita masuk ke satu restoran kita makan enak beli porsi yang sama kasih tukang parkir pernah nggak? Nah itu itu yang perlu dipraktekin tuh. Ini yang kita pelajari pagi ini. Kalau bapak ibu pulang fahami dan praktekin sudah cukup buat saya. Itu penting. Jadi. Perlu kita fahami, dermawan adalah salah satu sifat Islam, seorang muslim harus begitu. Dan memang tidak boleh perhitungan di jalan Allah, coba praktikin ini, nih, seminggu ke depan, sebulan ke depan, lihat bagaimana hasilnya Allah berikan kepada kita, dan Allah akan balas kita itu bukan hanya sekitar mengembalikan uang. Allah itu tidak pernah cara hitungnya, teman-teman, kita kasih satu di jalan Allah, Allah kasih satu balasannya, tidak pernah begitu. Pasti kita kasih satu, Allah kasih sepuluh, tiga puluh, seratus balasannya gitu. Em ya, sudah begitu. Bahkan Allah mastikan, Allah kalau sudah memberi rezeki pada orang tanpa ada hitungannya lagi. emang sudah begitu. Coba praktikin ini. Nih. Insya Allah, ya Allah SWT akan berikan rezeki. Saya beberapa hari yang lalu ketemu sama seseorang. Masya Allah masuk di Jakarta dengan baju di badan. Sekarang pendapatannya sudah miliaran. Dan dia bilang, Ustaz, saya terinspirasi dengan kisah Ustaz tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana masuk ke Madinah, dari Mekah, semua hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy yang kafir pada saat itu. Istrinya pun tidak ikut dalam kondisi kafir. Baju di badan, tapi dia datang. Lalu Nabi SAW persaudarakan sama Sa'ad. saat orang kayanya Madinah, gitu kan, setengah kebun kumar ini punya dia. Kata Sa'ad kepada Abdurrahman, hai Abdurrahman. setengah kebun Madi kebun kurma madinah punya saya saya kasih kamu langsung bapak, coba bayangkan ya bapak ibu punya perusahaan dua baru kenalan sama orang yang datang ke kota kita misal kita di jakarta nih ada pendatang dari malang nggak kenal nggak apa cuma karena saling mencintai karena allah ini menjaga ukuah baik ini satu perusahaan ditamrin ambil aja kayaknya mustahil benar ya Tapi begitu saat, ini setengah kebun kurma saya ambil. Tidak cukup sampai di situ. Saya punya dua orang istri. Lihat salah satunya, yang kau suka saya cerekan, setelah indah kau Ini mencerekan istri yang sudah biologis sama kita, enggak gampang. Tapi lihat bagaimana iman mereka. Dan benar-benar, bukan dia bilang ya, ini istri saya yang tua yang kau pilih, enggak. <risas> lihat salah satunya, yang mana kau suka, itu yang saya cerekan lalu kau nikahi. tapi Abdurrahman orang yang luar biasa makanya kalau dengar kisah begini harus sampai habis ya Abdurrahman bilang begini semoga Allah berkahi keluarga hartamu dan keluarga mu. maksudnya saya tidak terima tadi per, uh, penawaran untuk mi- dikasih setengah kebun kurma setengah satu, satu perusahaan atau setengah perusahaan saham perusahaan diberikan semua Enggak, saya enggak mau dan saya semoga Allah berkahi keluarga saya jangan cerekan istrimu Tunjukkan saja dimana pasar buat saya lalu Abdurrahman masuk ke pasar Madinah Dia cari pasar Madinah. Waktu itu kebetulan yang paling banyak dijual adalah peralatan perkebunan. Karena Madinah ini penuh dengan kebun kurma, ya. Makanya teman-teman biasa kalau kita datang umrah begini kan, satu oleh-olehnya Madinah kurma, gitu kan? Jadi terkenal kurmahnya memang dari dulu sampai sekarang. Maka eh, dijadikanlah sebagai sumber itu. Tapi Abdurrahman, Rasulullah anhu, beliau masuk ke pasar, lalu beliau lihat oh yang paling banyak dijual per- per- peralatan. Perkebunan, Maka dia datang satu toko yang besar Dia bilang bisa nggak? saya ini muhajir Orang datang dari Mekah hijrah Saya ambil beberapa cangkul di sini. Jatuh tempo Besok saya bayar Maka yang punya toko orang ansar Dan waktu itu mereka sangat kuat ukuannya Oh silahkan ambil saja Mau berapa saja ambil Maka Abdurrahman ambil nah Abdurrahman jalan kaki di pasar itu tawarin orang-orang Laku dia bayar Besok ambil lagi begitu Sampai akhirnya punya kios sendiri Allah berkahi, ternyata Abdurrahman ini tidak menunggu dia kaya. Sementara dia proses menuju ke kaya itu, lagi bekerja, terus dia berinfak. Dan infaknya tidak nanggung-nanggung gitu. Dia keluarkan yang banyak dari Allah. Sampai akhirnya Allah berikan dia ide-ide, diantaranya dia lihat ada banyak lahan-lahan di Madinah ini. Lahan itu kosong, enggak diberdayakan gitu. Maka dia izin kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, boleh enggak saya berdayakan ini. Kamu mau buat apa Abdurrahman? Saya mau buat pasar. Pasar di Madinah cuma itu saja. Buat pasar yang lain, diizinkan. Lalu, Abdurrahman tidak sewakan. Abdurrahman cuma bilang, siapa yang mau membayar sukarela, silakan. Dibuatlah sama Abdurrahman, kios-kios sederhana pada saat itu, lalu orang sewa, sampai akhirnya belum menjadi orang salah satu orang terkayanya Madinah. ya Dan kata Nabi SAW, sampai-sampai kalau Abdurrahman menggenggam tanah, mungkin dia bisa menjualnya. Saking berkahnya, gitu. Ya. Tapi seperti itulah bagaimana mereka dalam mempraktikkan infak ini, infak ini, dan mereka sangat yakin justru itu pangkal kekayaan buat mereka. tentu teman-teman sekalian jangan juga anda bilang ustadz saya kalau infak sekarang 100 real, allah balas nggak langsung 1000 real pada detik itu, ya tidaklah, bukan begitu caranya, jangan lagi begitu sama allah. nanti hanya kalau tidak datang anda sulon sang keburuk sama allah, tidak, udah infak aja dulu niatnya. pahala nanti Allah datangkan rezekinya dan rezeki itu luas bisa Allah berikan kesehatan bisa Allah berikan keturunan bisa orang Allah perbaikin keadaan pasangan yang tadinya emosional Allah ganti dengan akhlak yang baik banyak yang bisa Allah berikan tapi juga Allah akan berikan rezeki dari sisi materi yang kita keluarkan gitu jadi ini penting sekali Men hadis selanjutnya 551 dari Adi dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda ittakun walau Takutlah kalian dan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah ya, separuh kurma Maksudnya apa hadis ini? Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau seandainya kalian tidak punya kecuali satu butir kurma artinya miskin, susah. Kita enggak punya kecuali satu butir kurma ya. Dan Nabi sallallahu memberikan perumpamaan kurma karena waktu itu di Madinah kurma ini melimpah sekali dan murah harganya. Sampai sekarang pun masih murah. bisa terjangkau kita bisa beli kurma, beli kurma dengan 5 real, 10 real gitu ya. Ya Tergantung kualitasnya. Tapi Nabi S.A.W.T memberikan contoh kurma. Kalaupun kau tidak punya kecuali satu butir kurma. Maka tetap jangan makan semuanya. Potong dua, setengahnya sedekahkan. Selamatkan dirimu dengan sepotong kurma itu dari api neraka. Apa maknanya hadis ini? Sedekah bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Dalam hadis lain, kata Nabi S.A.W. As-sodakatu tutfi'u ghadabur-rahman. Sedekah itu akan meredam murkanya Allah yang maha pemurah. Abdullah bin Abbas berkata, Raja Umar, kalau saya menemukan perkara saya belum dapat solusinya, maka saya segera bersedekah dengan niat agar Allah memberikan jalan keluar dari masalah saya. Dan memang Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Ya, jadi ini resep harus benar-benar dipraktikkan Ibrahim alaihissalam, yang mesyur sekali, beliau setiap kali istrinya masakin-masakan, gak pernah makan sendiri. Dia buka pintu rumahnya, siapa saja yang lewat dipanggil. Siapa saja lewat. Silahkan makan sama saya. Maka dimakan, makanan itu berdua gitu. Wais al-Qarni, seorang tabi'in yang mesyur, yang kata Nabi SAW, afdol tabi'in adalah Wais al-Qarni. Dari suku Karon di Madinah. masyhur sekali namanya gitu. Wais al-Qarni, kehidupannya susah, dia bukan orang kaya gitu Tapi ditemukan dia di akhir-akhir hidupnya di Irak Dinukil kisah tentang dia Dia itu mengumpulin makanan-makanan sisa dari buangan orang Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menunggu kaya untuk bersedekah Dia mengambil makanan tersebut Yang sudah tidak layak pakai makhom susu dibuang Kemudian yang masih layak itu dipanasin sama dia Ditata lagi, dibagi dua, dikasih orang miskin seperti dia Jadi tidak menunggu orang kaya untuk bersedekah Ya ini Poin juga penting sekali Bagaimana dari hadith ini kita ambil pelajaran Kalau bersedekah itu Bisa menyelamatkan dari api neraka Dan dari sisi lain Bagaimana Nabi SAW memotivasi umatnya Agar bersedekah Dan tidak tunggu kaya baru bersedekah ya, Dalam sebuah hadith yang lain Kata Nabi SAW itu ditanya Sedekah apa yang paling afdal Beliau mengatakan engkau bersedekah Sementara engkau justru lagi puncak-puncaknya Mencari harta ya berharap kaya dan takut miskin justru itu puncak pahalanya besar sekali Kita tutup dengan uh, dua buah hadis ya hadis nomor 552 dari Jabir radhiyallahu anhu <tuh> beliau berkata ma rasulullahi rasulullah sallallahu syai'an qatun fa la Hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah s.a.w. tidak pernah dimintai sesuatu pun lalu beliau jawab tidak. Maknanya apa? Setiap ada orang minta pasti nabi kasih. Tidak pernah beliau tolak. Coba anda jujur, berapa kali anda tolak orang dalam hidup anda? Ya? Selalu negosiasi sama syaitan ya. Karena setiap kita mau infakkan apalagi kalau lama-lama infaknya. Pas kita mau keluarin 100.000 ribu syaitan bisikin. Tidak usah itu orang mampu. Dicari nilai, ada 50 ribu, ada 5 ribu, 5 ribu aja. Mulai sekarang lawan, 100.000 ribu kasih. Yakin Allah akan ganti. Habis itu pergi aja, sudah lupain itu amal. Ya. Insya Allah Allah akan ganti. Saya pernah pulang dari pengajian teman-teman sekarang waktu sebelum pandemi. Am- ada amplop ceramah, saya pun tidak tahu isinya berapa dah. Tapi saya lihat tebal benar amplop ini. Saya pas mau pulang ke rumah, kebetulan uh, dekat restoran yang kami buka di Condit, yang kemarin kita manasik. Ada satu ibu-ibu tuduh di pinggir jalan gitu. Kelihatan dari penampilannya sudah tahu kita orang tidak mampu gitu. Saya coba mengatakan dalam diri saya ini berapa tahun yang lalu ya. Selama ini selalu berinfak kan kita cari uangnya itu ya. Mana uang yang kita mau kasih nih. Kalau perlu cari yang paling kecil ya. Nggak coba sekarang. Praktikin. Lawan. ya Hilangkan sifat perhitungan di channel Allah itu. Dengan cara infakkan kan coba. Saya ambil semuanya. infakkan kan. Kasih semua dengan amplop gak usah buka. di tangan orang itu, lalu saya jalan, memang bergejolak dalam jiwa gitu kan, itu berapa jumlahnya, bergejolak dalam jiwa manusiawi, tapi kita lawan karena setiap ada bisikan setan tugas kita lawan, jangan gitu, jangan ikutin, jangan negosiasi, Subhanallah itu hitungan meter saja itu, dari situ ke restoran itu dekat sekali, saya jalan ke dari situ saya ke restoran penuh sekali apa konsumen yang datang makan. Dalam hati saya, saya mendapat, kayak Allah berikan jawaban gitu, baru infak tadi. Allah balas spontan gitu. <laughs> spontan, pulang ke rumah, Masya Allah sudah disiapin makanan. Anak-anak sudah menyambut saya dan banyak kegembiraan yang Allah kasih gitu. Ya. Jadi itu tidak bisa dinilai. Jadi coba belajar infak yang terbaik di jalan Allah wa ta'ala Baik, kemudian kita tutup dengan hadis 553. Di pagi hari seperti ini, ya... Hadis ini bicara tentang pagi hari. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Fa yaqulu ahaduhuma "Allahumma mumfikan mufikan khalafa" wa yaqulu al-akhir "Allahumma a'timmumsikan talafa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, tiada hari di mana manusia memasuki waktu pagi hari. Selama kita hidup ke sekarang Allah masih kasih umur, gitu kan? Melainkan ada dua malaikat yang Allah turunkan dari langit. Yang satu berkata sambil berdoa. Ya Allah lapangkan dan beri ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata. Ya Allah binasakanlah orang yang menahan hartanya. Kata Ibn Hajar rahimahullah. Makna binasakanlah artinya binasakan dirinya dan binasakan hartanya ya Allah. Itu didoakan buruk oleh malaikat. Orang yang masih pelit. Dari hadit ini, teman-teman sekarang kita ambil pelajaran, ya. Bahwasanya infak itu betul-betul sangat dimotivasi dalam Islam. Sampai-sampai Allah turunkan khusus malaikat mendoakan orang yang berinfak. Dan pelit itu adalah sifat yang sangat dibenci dalam Islam. Sampai Allah khususkan malaikat turun mendoakan keburukan bagi orang yang pelit. Anda tinggal pilih yang mana. Mau didoakan kebaikan dengan royal di jalan Allah. Allah pun akan royal dengan kita atau kita pelit, didoakan kehancuran dan kebinasaan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran penting harus diambil teman-teman sekalian dari hadis hadith seperti ini. Bahwa saja ada motivasi dalam Islam untuk selalu mengeluarkan yang terbaik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Bapak Ibu mau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran tentang infak, bisa kembali ke surah Al-Baqarah dari ayat 262. Sampai 272 tadi yang kita baca Atau 273 Itu banyak sekali Allah SWT jelaskan Di antaranya Allah melarang kita Menginfakkan Apa yang kalau kita sendiri ya Konsumsi itu Kita tidak suka Jadi usahakan Sebelum Mengeluarkan makanan Nanti kalau ada sisa juga Bapak Ibu Tidak ada masalah Tapi jangan tunggu nanti ada sisa baru sedekah Tapi coba, pada saat kita punya makanan, selalu beli di satu restoran misalnya, coba beli porsi lagi yang lain, khusus untuk bersedekah ini. Berikan dulu kepada orang, baru kita makan. Saya biasa bilang sama istri di rumah, ada yang Allah amanahkan PRT di rumah misalnya. Kalau kita beli buah, (coughs) saya langsung bilang, buah ini sebelum saya sama anak-anak, sama istri makan, keluarkan langsung. Buat orang-orang yang bantu kita di rumah. Biarkan mereka nikmati, seperti kita nikmati gitu. Dan itu Masya Allah tidak pernah berhenti, rezeki datang, dengan izin Allah s.w.t tapi kalau kita sengaja, ini jangan disentuh ya ya, nggak boleh nih makanan saya, akhirnya membuka pintu curi ya. prt-nya mencuri, dia pengen lihat anggur itu dia pengen lihat apel itu, akhirnya dicuri sama dia, ya, dia. ada orang bahkan sangkin pelitnya, anaknya pun dimarahi gara-gara makan ada ibu-ibu lagi pengen makan kolak buat enak, buat dia dia b- bilang sama anaknya jangan makan, ini punya ibu ya <laughs> siapa bu yang biasa begitu <laughs> padahal sebenarnya biarin mereka makan gak masalah gitu. saya kadang-kadang kalau pulang istri saya bilang anak-anak tadi makan itu sudah gak masalah rezeki mereka kata Nabi Wasallam, tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya akan diberikan oleh Allah kalau itu makanan rezeki orang itu akan masuk di mulut dia bukan di mulut kita dengan cara Allah ya udah Untuk apa kita berkulu kesah? Alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan Kita dapat pahala dari situ Kan begitu? Bisa ditangkap pesannya ya? Jadi siap berinfak ya? Ya, Mulai sekarang harus praktik Saya tidak butuh dibilang oh tadi ceramahnya bagus Tidak penting Sepanjang lidah, dapat apa Tapi praktikin Itu yang penting Coba mulai sekarang, jangan lagi satu real Satu real Hahaha ya. Coba 50 real. Coba 100 real gitu. Coba gitu kan. Dan sekali lagi jangan perhitungan. Ya. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Jangan kail kecil nggak bisa. Ya. semua bermanfaat kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala kalau sadar dari saya mohon dimaafkan subhanallahi wa bihamdika la wa warahmatullahi wabarakatuh.